agora, o podcast mais incrível sobre gerenciamento de produto. Apresentando, Bernard de Luna. Nossa, demais, hein? Que entrada foi essa? Fica até animado agora para trazer mais conteúdo para vocês. Vamos começar então com a nossa piadinha sem graça do dia. Você ficou sabendo dos dois assaltantes que roubaram o calendário? Cada um pegou seis meses. <risos> ai, ai, ai. Lembrando, se você gosta dessa newsletter, não esqueça de compartilhar no WhatsApp, Slack da sua empresa. Sem contar, claro, criar aquele story super legal com o que você mais curtir dessa newsletter e marcar o meu Instagram, Bernardo Luna. Muito obrigado. Se você tem muito, muito, muito ouvido falar sobre data-driven ou pensando em implantar esse tipo de cultura na sua empresa, esse episódio foi feito para você. Vamos trocar o termo data-driven ou data-driven por orientação a dados. Assim como podemos trocar Halloween por Halloween para Olá Vitória, né? <risos> tá, eu sei que já passou a piada sem graça, mas eu não podia perder isso. A orientação a dados significa utilizar o máximo de contextos e informações para mudar o processo da tomada de decisão dentro de uma empresa. Quanto mais dados confiáveis, menos suposições e mais análise dos dados desejados. Já está provado que a utilização de dados na sua empresa melhora a performance. Melhora a performance, otimiza a operação, impacta diretamente a geração de receita. Uma pesquisa foi realizada pela Núcleos e descobriu que uma empresa, através de BI, que significa Business Intelligence, e decisões data-driven, pode gerar mais de 1.300% de ROI. É ROI até... Não acaba nunca. O desafio das empresas é mover o mindset de seus líderes, tomadores de decisão e colaboradores também. De uma equipe resistente a dados para uma equipe orientada a dados. Tem uma imagem muito legal que eu coloquei lá na newsletter, se você quiser, vai lá ver, que eu acredito que faz sentido, que mostra a evolução da empresa Data Driven, falando sobre é, resistente a dados, conhecedor, é, já ouviu falar, começa a ser impactada pelos dados, depois guiada pelos dados, depois realmente ela gerando os dados no nível de insights e por fim ela totalmente é, é, guiada no sentido de orientada a dados já no campo estratégico da empresa e não só para geração de insights. É muito bacana e eu também separei lá na newsletter um artigo super legal da IBM sobre essas etapas que vale super a leitura. O grande problema não está na obtenção dos dados, e sim em uma análise prática e útil por parte da empresa. Em uma pesquisa feita pela Forrester, que é uma grande empresa de pesquisas e de análise, 74% das empresas querem ser data-driven, mas apenas 29% diz ser boa em conectar análises com ações. Por isso, você que trabalha com produto precisa saber o básico de análise de dados. Gente, é impossível você ser um bom Product Manager se você não sabe nada sobre Data Driven ou análise de dados. Porque por mais que você não seja técnico ou não seja um Data Scientist ou um Data Analyst, você precisa ajudar e fazer as perguntas certas, porque é só assim que você vai ajudar a transformar suas análises em ações objetivas para a empresa. Toda análise de dados é dividida em quatro níveis que eu vou apresentar para vocês, para vocês aprenderem a fazer isso. Primeira análise é a análise descritiva. O primeiro nível está focado em obter um raio-x da informação. 
ou do problema que a gente quer resolver. Nesse momento, você vai se ater apenas a perguntar o que aconteceu, ou se ainda existiu o problema, o que está acontecendo. Vale lembrar que o objetivo dessa análise é coletar informações, sem ainda fazer relações entre elas e outras informações, ok? Para isso existe a próxima, que é a análise diagnóstica. Esse é o nível que eu, eu particularmente, eu gosto mais, porque a gente sai do what, né, que é o que, e vai para o why, ou seja, o porquê. Dentro da diagnose que você vai fazer, né, uh, você pode identificar anomalias, detalhar melhor a informação que você está buscando, que a gente chama de drill down, relacionar com outras informações que você também acha é, relevante para o momento, ou investigar melhor as suas fontes, que talvez uma fonte pode trazer ou dados mais confiáveis, uma outra fonte, ou até mesmo dados relacionados que você pode plugar para aumentar a riqueza da, das suas informações. Terceiro nível da análise é a análise preditiva. Esse nível de análise responde à pergunta, o que vai acontecer agora? Ou seja, o que vem em seguida? Nessa análise, podemos utilizar técnicas de regressão, previsão, mineração e até mesmo aprendizagem de máquina. Para quem não sabe, aprendizagem de máquina é o famoso Machine Learning, ou ML, como muita gente usa a sigla, né? Que é você uh, programar uma máquina que ela aprende sozinha e ela vai realmente fazendo aquilo que você deseja. É muito bom quando você quer levantar cenários. Essa análise ela é vital para transformar dados em insights para o futuro, porque nesse momento você consegue planejar o que vem agora e ajuda numa ação mais benéfica para a empresa, ou seja, ajuda a empresa a começar a pensar na ação que ela pode tomar. Então também ela prepara para a quarta e último nível de análise, que é a análise prescritiva. Esse quarto e último nível está diretamente ligado às ações da empresa. A prescrição ela envolve duas abordagens possíveis, a simulação e a otimização. Geralmente, em produto, a gente usa mais a simulação, tá? É, não é totalmente, mas a gente usa mais a simulação, porque a gente identifica quais são os comportamentos possíveis em diferentes cenários e, com conta disso, a gente começa a elaborar hipóteses. E lá, agora a hipótese é exatamente a gente estar tá ligado a pensar em cenários para o futuro, né? É isso que a gente precisa fazer para evoluir nosso produto sempre. A otimização é bastante comum com a inteligência artificial, porque ela identifica falhas, pontos de melhoria, e ela vai melhorando o produto sem interferência nossa, já fazendo isso automaticamente. Como você vê várias inteligências que, de jogos, por exemplo, que você vai jogando com ela e ela vai melhorando, por exemplo. Então é uma ótima forma de análise prescritiva. Ela começa a identificar padrões, começa a correlacionar com o seu nível, depois ela pode montar cenários de como ela vai jogar contra você e ela escolhe uma maneira. Então eu vou aumentar meu nível, sei lá, 0.20%, 0.2% é, cada, cada troféu que você ganha, por exemplo. Então por conta disso ela faz essa análise prescritiva agora usando a otimização, onde ela vai sozinha evoluindo porque as regras já foram bem definidas, né? Então a gente pode visualizar esses, esses quatro níveis da seguinte forma. Passado e presente, análise descritiva e análise diagnóstica, ok? Análise descritiva, mas como um reconhecimento e análise diagnóstica como geração de insights sobre o que aconteceu, bem no passado ou no presente. A partir daí a gente começa a olhar o futuro, com a análise preditiva, quando a gente tem insights do futuro, e uma análise prescritiva, onde a gente começa a levantar as medidas que serão implementadas ou que podem ser implementadas. Conclusão, depois que você entende a, a importância dos quatro níveis dessa análise de dados, você passa a olhar de outra forma o problema. Então, sempre que um problema chegar para você agora numa empresa, ao invés de você trazer sua opinião ou algo do tipo, você pode rodar as quatro perguntas antes de você decidir. Elas são, o que aconteceu? Por que aconteceu? O que vai acontecer em seguida? E o que nós podemos fazer a respeito? Quando a gente definir isso, a gente realmente, pô, 
olha muito melhor as coisas. Aí o PM pode realmente estar é, 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 tá próximo e decidir com muito mais propriedade, porque não foi baseado em achismo, baseado em crenças, foi realmente baseado em dados. E a dica que eu dou para vocês é que o PM, o APM, né, o Product Manager ou a Product Manager, ela deve se tornar um dos melhores amigos do time de dados de uma empresa. Não importa qual time, quantas pessoas, você tem que ser muito brother ou muita, ou muita sister desse, dessa pessoa para você agilizar a transformação da cultura da empresa em uma cultura orientada a dados. Inicialmente, o time de dados eram células isoladas, assim, que recebiam pedidos já prontos de outros times. Ou seja, eles eram um time de dados ou de inteligência de negócios e esse time de inteligência ele já recebia um pedido pronto dos outros times, ele nem conseguia trabalhar as análises para saber se fazia sentido ou não. Isso era muito ruim. Hoje em dia já mudou, melhorou muito. Você tem a presença do data analyst ou do data scientist dentro de cada squad, então você tem eles participando das sprints lá, ouvindo o que vocês estavam priorizando, ouvindo quais são as dificuldades e os problemas que vocês querem resolver, isso ajuda que eles possam ser muito mais eficientes no trabalho de geração de dados, como muitas vezes proativos também, já antecipando uma possível demanda por conta disso. Então isso ajuda bastante. Uma outra coisa que as empresas estão fazendo é criar uma célula separada, um chapter, se você preferir, o que é um capítulo, né? É muito usado nessa agora, nesse tipo de ciclo, onde você tem chapter, tem squad, tem tribe, isso é muito usado hoje em dia, você pode ter um chapter só para um data lake. O que, que é isso? É um grupo responsável por administrar, padronizar e otimizar o acesso da empresa a todos os dados dela. Com isso você consegue gerar velocidade, mas ao mesmo tempo você gera confiança nos dados, você gera evolução desses dados. Isso é super importante para você ter uma empresa é, crescendo na direção certa, sem dispersão, sem muita zona. E quanto mais você vai rodando esses níveis de evolução, mais você vai tirando o homem a, a, a opinião da brincadeira. Então, a decisão e a ação ela fica muito mais é, é assertiva, porque você consegue realmente dar dados que vão suportar cenários, e esses cenários depois você vai escolher qual a melhor decisão para você tomar nesse processo. Então, é muito interessante como você realmente plugando isso, você gera valor para a empresa. E se você pensa que tomaria uma melhor decisão se tivesse todos os dados na sua mão, imagina agora se todas as outras pessoas que tem na sua empresa, imagina se todas essas pessoas acessassem os mesmos dados e pudessem rolar suas próprias análises e precisar de você ao mesmo tempo. Pois é, seria incrível. Obrigado, gente. Até a próxima.